0: Predčasné voľby nakoniec nemusia byť v septembri, ale skôr. Politici sa o tejto možnosti začali viac rozprávať po prezidentk stanovisku. Varovala, že ak parlament bude pokračovať s populistickými návrhmi, žiada skorší termín volieb. Je piatok 17. februára, meniny má Miloslava. Bude oblačno až zamračené, cez deň miestami mrholenie alebo dášť, denná teplota 2 až 7 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Janou Maťkovou. A teraz už krátky prehľad správ. Prokurátor podal obžalobu na guvernéra MBS Petra Kažimíra pre trestný čin podplácania, oznámil úrad špeciálnej prokuratúry. Obžaloba sa týka podozrenia z korupčnej trestnej činnosti v súvislosti s daňovými kontrolami voči viacerým obchodným spoločnostiam. Predvolebná kampane zrejme rozvráti štátny rozpočet. Ak by všetky súčasné návrhy poslancov a poslankyni, ktorými rozdávajú peniaze, boli schválené, výdavky štátu by narástli o vyše 5 miliard eur. Do volieb pritom ostávajú ešte tri parlamentné schôdze. Parlament označil súčasný ruský režim za teroristický a Rusko ako štát podporujúci terorizmus. Národná rada opäť odsudila ruskú agresiu na Ukrajine a vyjadrila podporu nezávislosti a zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny. Rusi pripravujú nový masívny raketový útok na 23. až 24. februára, povedal to tajomník Ukrajinskej rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksii Danilov. Tvrdí, že Ukrajina už zažila útoky s použitím 115 až 120 rakiet. Ak by sa na prvé výročie vojny uskutočnil ďalší podobný útok, Ukrajina by sa s tým vyrovnala. Ministerstvo vnútra zatiaľ neuvažuje o zriadení lyžiarskej polície. Po tragédii, pri ktorej zomrel 8-ročný chlapec po zrážke s iným lyžiarom na svahu, žiadajú viaceré rezorty zmenu legislatívy. 19-ročného lyžiara už polícia obvinila z prečinu usmrtenia. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Denníka Sme. Súčasná politická situácia je pre Slovensko neúnosná oznámila prezidentka Zuzana Čaputová s tým, že ak by parlament pokračoval v legislatívnom chaose, žiadala by skorší termín predčasných volieb. Medzitým sa Smer v parlamente snaží presadiť na miesto septembrového, júnový termín a začínajú o ňom čoraz viac hovoriť aj poslanci bývalej koalície. Budú nakoniec voľby skôr? Využije prezidentka svoju právomoc zostaviť úradníckú vládu? Budem sa pýtať komentátora Deníka ZME Petra Tkačenka.
1: Ľudia, ktoré v parlamente sledujeme v posledných dňoch, je skôr chaosom, než zodpovednou správou veci verejných. To, čo vidíme, som nazvala dnes legislatívnou smršťou a to je dôvod, pre ktorý som dnes vyzvala politických lídrov, aby túto smršť zastavili, alebo aby rozhodli o skoršom termíne predčasných volieb, pretože tento spôsob správ veci verejných ohrozuje ústavné princípy
0: a ohrozuje naše verejné financie. Peťo, čo myslíš, ako veľmi prezidentka ľutuje svoje skoršie rozhodnutie, že nechá vládu Eduarda Hegera dovládnuť až do septembra?
2: Podľa mňa ona neľutuje to rozhodnutie ako také, že to urobila, ale ľutuje to, ako sa to vyvrbilo v zmysle, že čelila za to pomerne ostrej kritike a že parlament sa jej v zásade vysmial za to rozhodnutie, ale podľa mňa si za to naozaj môže sama. Čiže je to pre ňu do istej miery poučenie, neviem, či ešte bude mať priestor ho využiť.
0: No na druhej strane mala vôbec inú možnosť? Jej podmienka bola nech sa zhodnú na termíne predčasných volieb a oni sa zhodli.
2: Jej podmienka bola, aby sa zhodli na termíne predčasných volieb do konca júna 2023.
1: Mojou preferenciou sú naďalej predčasné voľby konané v prvej polovici tohto roka, teda do leta.
2: Ha. Keď túto podmienku kládla, vedľa nej stál napríklad vtedajší predseda vlády Eduard Heger, ktorý implicitne tým, že od nej prevzal to poverenie za daných okolností, tak súhlasil s tým, že sa bude usilovať a že to bude jeho prvorada a v zásade posledná úloha v úrade predsedu vlády zorganizovať a získať hlasy pre prečasné voľby v danom termíne. V okamihu, keď on na túto implicitnú úlohu, s ktorou pôvodne súhlasil, rezignoval. Ona mala inú možnosť. Ona mala možnosť mu to poverenie odobrať a vymenovať tam inú vládu, alebo aspoň, keď nerovno odobrať, mohla povedať, že ona to myslela naozaj vážne a že sa bude podľa toho správať. Nikde naozaj nebolo napísané, že ona teraz má prísť s tým, lebo ona v tomto Veľmi rád, ale v istej miere musím dať zápravdu pravdu oľano, keď hovoria, že ona iniciatívne vystúpila s tým, že súhlasí so septembrom.
1: A preto, ak by boli politické strany schopné nájsť konsenzus iba na septembrovom termíne predčasných volieb, je to pre mňa ešte stále akceptovateľná možnosť.
2: Je pravda, že ona si ten september nevymyslela, tie reči už sa viedli predtým, ale ona sama naozaj predstúpila a povedala, že síce stále chcem, aby to bolo dokonca júna, ale budem súhlasiť aj so septemnom. Tak v tom okamihu bolo zrejme, že oni nemajú dôvod správať sa inak. Čiže áno, mala, mala pomerne veľa iných možností, ale z najrôznejších dôvodov, podľa mňa aj z toho dôvodu, že jej sa nechce ísť do politických konfliktov, tieto možnosti nevyužila, siahla po tej najpohodlnejšej, že sa to nevyplatilo na jednej strane jej a v prvom rade nám ako občanom, ktorí to musíme najviac znášať, dôsledky toho rozhodnutia. Opäť hádam, bude slúžiť ako istý typ poučenia, dúfam.
0: Jej včerajšia reakcia bola ale jasná a dotýka sa najmä toho, aké návrhy začínajú poslanci predkladať. Igor Matovič hovorí o 500 eurách pre každého, kto príde k voľbám. Smerodina navrhuje, aby štát hromadne vyplácal náhradu majiteľom pozemkov pod dialnicami a cestami prvej triedy. Minulý týždeň schválili obedy zadarmo. To všetko dokopy stojí vyše 5 miliard eur. Im je už úplne jedno, z čoho to zaplatia?
2: Myslím si, že istej časti parlamentu je to naozaj jedno. Tu treba aj poznamenať, že zďaleka nie všetky z uvedených návrhov budú schválené, lebo niektoré sú naozaj eh, také absurdné, že mám isté pochybnosti, že by to aj slovenský parlament dokázal schváliť, ale toto je v zásade nevyhnutný dôsledok toho, čo sa stane, keď sa parlament otrhne od vlády, čo sa Stalo A keď ten parlament potom má dlhodobo, lebo podľa mňa 10 zhruba mesiacov je dlhodobo, má pôsobiť v takomto mocenskom vzduchoprázdne, tak toto v zásade nevyhnutne sa musí stať. A preto ja sa aj tak hnevám na čelné politické figúry, ktoré s týmto ako keby nerátali. Oni sa teraz tvária, že sú prekvapení, že sa to deje, že tu sa v parlamente žongluje s mnohými stá miliónmi a, a miliardami. Pričom to bolo úplne zjavné a nie náhodou je v zásade nepísané pravidlo, že keď príde k takémuto mocenskému rozvalu, tak tie voľby majú byť naozaj čo najrýchlejšie, tak aby sa ustanovili nové Ústavné, ale aj politické poriadky. To znamená, že vznikne vláda s nejakou koherentnou väčšinou, ktorá sa navzájom kontroluje, funguje tam nejaké brzdy a protiváhy. My sme sa tvárili, buď tvárili, alebo nevedeli, mnohí tí politici, že, že tie pravidlá nie sú nejaké vycúcané z prsta, že to nie je chvíla. to má svoju hlbokú podstatu. No a oni, či už pre svoju zlú vôľu, a vedel by som pomenovať takých, ktorí nie sú hlúpi, ale majú zľú vôľu, napríklad Igor Matovič, alebo kvôli istému typu zbabelosti. A nech sa na mňa pani prezidentka nehňová, podľa mňa v tomto kontekste ju treba spomenúť. Alebo pre absolútnu, ale absolútnu politickú krátkozrakosť, hovorím o vás, pán Sulík, to skončilo týmto spôsobom. Tu sa proste stretli... Najrôznejšie zlé motívy a faktory a dopadlo to spôsobom, ktorého koncovku ešte ťažko predvídať, ale nič dobré nevidím.
0: Prezidentka teraz hovorí, že a teraz parafrázujem jej slova, že ak má legislatívna parlamentná smršť, ktorá podľa nej ohrozuje ústavné princípy a verejné financie takto pokračovať, bolo by to neúnosné a bolo by potrebné schváliť skorší termín volieb. Bude skorší termín volieb?
2: Skôr si myslím, že nie. To mi tak vychádza z tých vyjadrení a prejavov vôle jednotlivých parlamentných aktérov. A treba povedať, že aj to vyhlásenie prezidentky je opäť také, že nie som si istý, či bolo v tejto podobe potrebné. Pretože ono sa to interpretuje, ako keby vyzvala parlament na schválenie skoršieho termínu volieb, čo ona sa v zásade aj ohradila, že nie, ja som povedala, že sa mi nepáči legislatívna smršť, čo ale môže byť každému jedno, takže ona k tomu dodala, že a by tá legislatívna smršť pokračovala, tak ja by som vás vyzvala na skorší termín, lenže aj to môže byť každému dosť jedno, že ona niekoho vyzýva na skorší termín. Ona nemá žiadnu bezprostrednú možnosť to zariadiť. Ona samozrejme môže zobrať poverenie vláde, ale to tiež nejakým spôsobom nezaručuje, že tie voľby budú schválené a ešte jej to bude komplikovať život. Ona môže nejakým spôsobom pohroziť, ale nie som si istý, či ona to mala v tejto chvíli rozmyslené, aké ďalšie kroky bude robiť nie to. Opäť to vo mne vyvoláva dojem, ako keby v paláci si povedali, že niečo musíme robiť, lebo tá situácia je naozaj príšerná. No a toto vyhlásenie je niečo. A mám podozrenie, že už príliš nerozmýšľali nad tým, čo budú robiť v tých ďalších krokoch, keď parlament im ukáže pomyselný prostredník a legislatívna smršť bude pokračovať, ale nenájde sa žiadna väčšina, ktorá by schválila včasnejšie voľby napriek tomu, že pani prezidentka ich k tomu vyzve. Ona, keď robí takéto vyhlásenia, tak by podľa mňa mala mať rozmyslené aj, čo bude robiť ďalej a nejakým spôsobom to tlmočiť tým aktérom. Možno, že to v zákulisí nejakým spôsobom robí, to my nevieme. Ja sa skôr názdávam, že nie a že toto bolo vyhlásenie pre vyhlásenie.
0: Parlament sa v týchto dňoch snaží odhlasovať si skorší termín volieb na iniciatívu Smeru.
3: My nemôžeme súhlasiť s termínom predčasných volieb 30. septembra. Je to opäť všetkým ľuďom.
0: Mimoriadna schôdza sa mala otvoriť už včera, ale presunula sa na dnes, na piatok. Uvidíme, ako to nakoniec dopadne, ale mne sa aspoň zdá, že na myskevách je tu práve SAS a jej hlasy. Pripomeňme si, že prečo SAS vlastne trvá na septembrovom termíne, keď to bola práve ona, ktorá odišla z vlády a na jej iniciatívu padla vláda.
3: SAS, keď urobiť dohodu, tak dohodu drží. Nedá sa predsa tak fungovať, že čo platilo včera, už neplatí zajtra. A čo sa dohodlo včera, už, už dnes je iný deň a hotovo. My sme strana, ktorá si dohody ctí a ktorá dohody drží.
2: V prvom rade sa mi žiada povedať, že áno, tvoje zdanie je úplne presné. Práve vďaka alebo kvôli, záleží, kto sa na to ako díva. SAS neboli schválené predčasné voľby v tých skorších termínoch, ktorý bol ešte na stole maj a jún na to, aby prešiel jeden z tých pozmeňujúcich návrhov, naozaj chýbali len hlasy SAS. No a SAS to obhajuje tým, že predsa oni sa dohodli s Olianou, respektíve so zvyškom predchádzajúcej koalície a oni si dohodu ctia. Čo je od nich pekné a je pomerne dôležité, si myslím pri z komunikačného hľadiska, že Richard Sulík upozorňuje, že tá dohoda na tom septembri ona bola širšia, že súčasťou tej dohody bolo aj schválenie novely ústavy v nejakej rozumnej podobe, to znamená, že odtiaľ vypadla možnosť skrácovať volebné obdobie v referende a, a že toto, keď už bolo raz schválené, aj vďaka hlasom Oľanov a, a Smerodiny, tak na druhej strane SAS chce dodržiavať túto dohodu. To je na jednej strane pekné, keď si ľudia ctia dohody, ale podľa mňa takejto dohode nikdy nemalo dôjsť. SAS tým popiera, a to si tiež presne povedala, popiera politické zákony, pravidlá, nevyhnutnosť a v konečnom dôsledku škodí republike, lebo dôsledky sú tie, ktoré teraz vidíme. V okamihu, keď SAS odišla z koalície, to bolo na začiatku septembra, respektíve už odišla z vlády, oni už predtým vypovedali koaličnú zmluvu, tak to malo znamenať všetko, čo s tým súvisí. Vláda stratila väčšinu, to znamená, že jej vysí nad hlavou strata dôvery a to znamená, že tá vláda si uvedomuje, že už nemôže existovať a má urobiť čo najrychlejšie kroky, aby vznikla nejaká iná vláda s dôverou. To znamená predčasné voľby. No a keď to tá vláda nie je schopná urobiť, že to nechápe tie dôsledky, lebo napríklad ako pán Vetrák sa tešia, že sa im pohodlnejšie vládne a predsa na hlasovanie v parlamente vôbec netreba väčšinu. To je nejaký výmysel liberálnych kaviarenských elída židojašterov.
3: Na väčšinu, väčšinu zákonov potrebujete v parlamente 67-68 hlasov. To je priemer bežný.
2: Tak im to treba pripomenúť úplne explicitne. A netreba s tým čakať do decembra a potom vajatať. Teraz už som aj trochu zavudol tú pôvodnú otázku, ale že prečo? No, myslím, že už som to spomínal, lebo v SAS sú áno, sú tam aj nejaké vnútorné pnutia, to asi uh, nebudeme sa tváriť, že nie. V tom klube tam sú ľudia, uh, pre ktorých je pomerne dôležité, aby dlhšie dostávali poslanecký plat a to sa im zdá uh, zhruba také dôležité ako vec štátneho záujmu. Ale je tam aj napríklad osoba občana Richarda Sulika, ktorý je, a teraz budem pomerne ostrý, on je proste politicky negramotný. On nerozumie, čo sa okolo neho deje. On je aj, ono sa hovorí, že taký excelovský typ, no povedzme, že použíme to takto, lebo on keď napríklad teraz rozpráva, že to je úplne v poriadku, že Igor Matovič predkladá takéto návrhy zákonov, že oni tie návrhy neprejdú, takže to vlastne sa žiadna škoda nestane a občania Slovenskej republiky sa poučia a v plnej miere budú vedieť, čo je Igor Matovič zač. Toto je je také trestuhodné nepochopenie politickej dynamiky. Asi jemu to už nikto nevysvetlí, ale skúsim aspoň povedať, ako to vnímam ja. Áno, mnoho ľudí sa dozvie to najhoršie o Igorovi Matovičovi, hoci teda mali už veľa možností sa to dozvedieť. A aj keby žiaden z tých návrhov a mnohých ďalších, ktoré prídu, nebudú schválené, čo je veľké, že ak, lebo podľa mňa bude schválené všeličo, tak stále platí, že Igor Matovič týmto svojim spôsobom on nebude odrádzať voličov, aby od seba aby volili nejaké triezve, rozumné, konvenčné strany. Nie. Týmto pomáha tým najhorším prúdom slovenskej politiky, ktoré kedysi sľubovali istoty, teraz podľa mňa budú sľubovať ešte niečo oveľa horšie.
0: Zvení SAS názor po výzve prezidentky? Môže im to poslúžiť ako argument, prečo by zrazu podporili skorší termín?
2: Myslím si, že oni už pri najmenšom ústami Richarda Sulika povedali, že to považujú za... Za nepochopiteľné, že oni nemajú dôvod meniť názor, že ich dohoda platí, čiže zdá sa, že, že slova prezidentky sú im úplne ukradnuté?
3: Neviem prečo sa rozhodla konať tak, ako si žela Robert Fico. Každopádne 30. september je kompromisný termín, Všetky Zdá sa, že to strany, do
2: istej miery subiek, platí. Projekt, aj pre Olianov, oni poslali také podobné vyhlásenie, že nerozumejú celkom správaniu
3: pani prezidentky. Prezidentka by sa takto chaoticky správať nemala, aj prezidentka by si mala ctiť Národnú radu a hlavne rozhodnutie ústavnej väčšiny poslancov.
2: A v istej miere im dávam za pravdu, že ona naozaj ten september odobrila a mala chápať, čo to má znamenať dnes sa teraz stváriť prekvapenie, že parlament sa správa ako nepričetný. To bolo nevyhnutné.
0: Napriek tomu minimálne Gábor Grendel Zolano vypúšťa také balóniky a hovorí, že vlastne nemá problém so skorším termínom a budú o tom ešte rokovať.
2: Ja si od začiatku myslím, že ten neskorší termín predčasných volieb nebol rozumný, pretože keď vláda stratila legitimitu v parlamente, tak bolo politicky vhodnejšie vyvolať predčasné voľby čím skôr. Ja som od... Poslancov klubu Oliano počul naozaj strašne veľa slov o tom, s čím všetkým nemajú problém oni aj pred hlásovaním o skrátení volebného obdobia stále rozprávali. Vlastne všetci v parlamente skoro rozprávali, že nemajú problém s hociakým včasným termínom volieb a vlastne, že by si ho až želali a potom ako kompromis povestný z toho vyšiel september. To bolo veľmi zaujímavé. To by som povedal, že niekto tam vyvíjal aj istý typ nátlaku, aby to ten september bol. Občan Grendel a poslanec Grendel nemá absolútne žiaden politický vplyv. Je úplne irrelevantné, čo on si vie, alebo nevie predstaviť, s má, alebo nemá problém. On sa zachová tak, ako mu povie, že sa zachová Igor Matovič, predpokladám. Čiže toto je celkom jedno. že bolo skôr vyhlásenie Igora Matoviča, že ak prezidentka... Keď
3: by, ak by hrozilo reálne, že chce vymenovať úradnickú vládu, tak ideme do prečasných volieb. Napriek tej predošlej dohode, myslím, že všetky strany potom sa veľmi rýchlo dohodnú na čím skôršom termíne.
2: To už je naozaj zaujímavé vyhlásenie. A, a neviem, či tým teraz vlastne troluje na jednej strane prezidentku a Eduarda Hegera, že tak poďte, keď to teda chcete a privoď si ty prezidentka sebe komplikácie a náklady a uvidíš, čo my potom ešte potom na teba nahulákame. Alebo to myslí naozaj, nie som si istý, ale to vyhlásenie je zaujímavé a prezidentka ho napokon môže vziať za slovo, ak teda si tak veľmi bude želať včasnejší termín.
0: A podľa teba vezme ho za slovo?
2: Myslím si, že nie je tak skoro. Ona totiž nemá nad sebou žiaden termín, ona môže Eduarda Hegera zbaviť poverenia úplne hocikedy. Podľa mňa to neurobí v dohľadnom čase, ale viem si predstaviť, ale to budú iné okolnosti. Totiž tá vláda ona má problém s tým, že tam je viacero členov, ktorí tam nemajú čo robiť z takého alebo onakého dôvodu. Napríklad ja považujem pána Káčera za relatívne kvalifikovaného človeka na funkciu ministra zahraničných vecí, ale on sa takým slovníkom vymedzuje voči strane, ktorá ho tam nominovala, že v normálnom svete by povedal, že... To je proti mojej dôstojnosti čerpať mandát od ľudí, ktorými opovrhuje.
0: Igora Matoviča označuje ako za nikto?
2: Na, za nikoho, napríklad. Áno, za nikoho. Svojho bývalého kolegu z vlády. Hej, ja podotýkam. Takže nejaký prejav... Už osobnej integrity by mohol byť napríklad to, že v tej vláde nebude. Ale sú tam aj ľudia, ktorí prejavujú istý typ nekvalifikovanosti a, a početných zlyhaní. Mám na mysli pána lengvarského alebo pána ministra vnútra Mikulca. A myslím, že poslucháči a poslucháčky si dosadia a mnoho iných ľudí. No ale tú vládu nemožno normálnym spôsobom rekonštruovať, to znamená, že odvolať členov a vymenovať nových. Teraz už, už aj to odvolávanie je také ústavne pochybné, to, to zbavovanie poverenia, ako sa to dal, stalo Igorovi Matovičovi, ale už vôbec tam nemôžno doplniť nikoho ďalšieho. Čiže prezidentka, ak budú proste nejaké problémy, budeme mať dve možnosti. Buď tam ľudí, ktorí tam nemajú čo robiť, Necha. Alebo ich bude postupne odvolávať a pán Heger ako predseda vlády, alebo niektorí ďalší budú nakoniec riadiť po 3-4 rezorty, čo je aj v našej osobitej republike asi neudržateľné. Čiže toto napríklad by mohla byť ako jedna z ciest, keď by ona povedala, že ale toto už sa proste ďalej nedá, takže mi nezostáva nič iné, len vymenovať novú vládu. Ale nemyslím si, že k tomuto kroku siahne preto, aby donútila parlament schváliť (laughs) predčasnejšie voľby.
0: No a čo teraz? Lebo sme naozaj, žijeme chaotické dni. Každý deň tu máme nový návrh Igora Matoviča.
3: Každému, kto príde voliť v následujúcich parlamentných voľbách, tých predčasných v tomto roku... Slovenská republika vyplatí 500 eur bez akýchkoľvek daní a odvodov. V návrhu navrhujem, aby sa základný plat poslanca znížil len na jedno násobok priemernej mzdy. Čiže čo sa
0: stane? Čakáme na parlament, kým sa nájde 90 poslancov, ktorí si odhlasujú skorší termín volieb, alebo čakáme na prezidentky na rozhodnutie,
2: podľa mňa čakáme na 30. september. Nazdávam sa. Stále to tak vyzerá. Budeme čakať na každý koniec parlamentnej schôdze a budeme dúfať, že tam nebude schválené nič fatálnym spôsobom deštruktívne pre Slovenskú republiku. A v podstate čakáme na to, aby, aby tá radikálnejšia opozícia, ktorá stojí voči či už predchádzajúcej, alebo terejšej koalícii, aby narastla do takých rozmerov, že už nebude možno ani teoretická alternatíva, že, že sa posklada niečo normálne. A teraz si trochu zákonšpirujem a poviem, že ja mám taký pocit, ako keby o to Igorovi Matovičovi išlo. Že on bude naozaj trolovať, šponovať. On vie, že sebe vlastne moc nepomôže, ale môže uškodiť úplne všetkým ostatným a pomôcť tým najspodnejším prúdom Slovenskej republiky, lebo Slovenská republika aj občania sa dopustili z jeho pohľadu ťažkého zločinu a zlyhania, že neocenili jeho genialitu a, a všetko, čo on nám chcel priniesť. A preto by sme za to mali v primeranej, to znamená veľmi veľkej miere pikať. A kto už lepšie by to vedel zariadiť, ako Robert Fico napríklad s, s nejakým Pánom Mazurekom a podobne. A trikrát počiarkujem: toto je ako keby moja konšpirácia, respektíve dohad. Dogad je možno lepší výraz. Ale keby to Igor Matovič chcel, nerobil by to inak. Tak to poviem. A ak to aj nie je jeho cieľ, je mu zjavne úplne jedno, čo s touto republikou bude. Jemu je mu to naozaj strečne ukradnuté, on to považuje za svoj posledný valčík a užije si ho v plnej miere.
0: Pretože práve Igor Matovič hovorí, že oddialme tie parlamentné voľby čo najďalej, aby sa Fico nedostal k moci.
2: Podľa mňa on nie je taký hlúpy. On, on je všeliaký, ale, ale hlúpy nie je. On veľmi dobre vie, že medzi tými osobami, ktorým oddialenie volieb pomáha, je v skutočnosti Robert Fico. A to nie je náhoda. Okrem toho, že mu to, to predlžovanie umožňuje predložiť aj ten jeho valčík, ktorý som spomínal. Buď tomu Fícovi chce pomôcť, alebo je mu to jedno. On to naozaj nerobí preto, aby udržal Roberta Fica na distanc od Slovenskej republiky. To je mu, hovorím, buď jedno, alebo nám ho aj vlastne s radosťou dopraje.
0: Čakajú nás neveselé mesiace.
2: Budem rád, ak to budú mesiace a nie roky.
0: Toľko. Peter Tkačenko, komentátor, Dení Asme. Ak ste priazňujúci britského hudobníka Bonobo, určite sa vám bude páčiť kanadský DJ a producent Jacques Green. Je to veľmi kvalitná elektronická nálož, ideálna na piatkovú párty. Odporúčam napríklad jeho album z pred dvoch rokov Aunt Zero One. A ak preferujete hovorené slovo, máme aj nové podcasty, Skvelý piatoček a Techefem, V sobotu klik a v nedelu dejiny o Bojnickom zámku. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. A okrem mňa, ešte dobré ráno, každý týždeň pripravujú Zuzana Kovačič-Hanzolová, Tomáš Prokopčák, Mark Franko, Adam Blaškov, Viktor Hlavatovič a Kristýna Janščová. Pekný víkend a dopočutia opäť v pondelok.
2: Povedali o nás aj toto. Najlepší podcast pre sobotné upratovanie. Tento podcast je dosť zábavný, keď asi má byť veď informačný. Technologický podcast pre široké publikum s osobitnými moderátormi. Kto je o alebo ja? To tam nebolo napísané. Ja som to iba chcel potešiť a rozosmiať. Dobre, poď buď ešte viac dynamický. Počúvate každú sobotu technologický podcast Klik. Nezabudnite podcast Klik. Podcast Klik. Klik.